0: 一体お前、どうしたの、老若。私には分からないんだよ。とうとう彼女は、こう言った。私はこの間中から、ただお前が、私たちをうるさがっているのだとばかり思っていたけれど、今こそ色々のことで分かりました。お前には大きな悲しみがあって、そのためにお前は、悩んでいるのです。こんなことを言い出して悪かったね。忍しておくれ私、こんなことばかり考えてるものだから、夜もおちおち眠れないんだよ。ゆうべは、ドゥーニャも一晩中うなされていた様子で、四十お前のことを言っていたっけ。私も、なんやかや聞き分けはしたものの、一向何にもわからなかった。今日も、朝のうちずっと、死刑でも受けに行く前のようにそわそわして、何かしら待つような気持ちになっていたんだよ。虫が知らせるような風でね。ところが案の定、この通り印があった。老若、老若、お前どこへ行くのどこか旅にでも行くの旅に行くんですよ。私もそうだろうと思っていた。私だってね、もしそうした方が良ければ、お前と一緒に行ってもいいんだよ。ルーニャだってそうです。あの子はお前を愛していますよ。それはそれは愛していますよ。それから、ソフィア・セミオノブナも、なんなら一緒に連れて行ってもいいよ。私は、喜んであの人を、娘の代わりにしますよ。ドミートリー・プロコーフィッチが、一緒に出発の手伝いをしてくださるから。だが、一体お前は、どこへ行くのでは、さようなら、お母さん。え今日すぐなの永久に我が子を失おうとでもしているように彼女は思わず叫んだ。僕ゆっくりしていられないんです。僕は行かなくちゃならない。大変な用があるんですから。私が一緒に行ってはいけないのいや、それよりお母さん、膝をついて僕のため祈ってください。あなたのお祈りはきっと届くでしょうから。じゃあ、お前に十字を切らしておくれ。お前を祝福してあげるから。これでいい、これでいい。ああ、まあ一体私たちは何をしているのだろう。そうだ。彼は嬉しかった。誰も言い合わさないで母と二人きりでいられたのが心から嬉しかった。この恐ろしい一週間ばかりを通じて、彼の心は初めて一度に和らげられたような気がした。彼は母の前に身を投げてその足に接吻した。二人は抱き合って泣いた。彼女も今度は驚きもしなければくどくどと尋ねもしなかった。彼女はもう前から我が子の身に何か恐ろしいことが持ち上がっていて、今こそ彼にとって恐るべき瞬間が到来したのだということを悟っていた。老者可愛い可愛い老若。と彼女はしゃくり上げながら言った。今お前がそうしているとお前の小さい自分そっくりだよ。お前はいつもこんな風に私のそばへ来て私を抱いて接吻しておくれだった。まだお父様も生きていらして、貧乏で困っていた自分、ただお前だけが、お前が一緒にいてくれるということだけで、私たちを慰めてくれたものです。それから、お父様を見送ってからというものは、何度今のように抱き合って、お墓のそばで泣いたか知れやしない。私が前からこんなに泣いてばかりいるのは、親心で災難の来るのが分かったからだよ。私はあの晩、覚えておいでだろ私たちがこっちへ着くとすぐ初めてお前を見た時に、お前の目つき一つで何もかも察したんだよ。あの時私の心臓は思わずドキッとしたものだ。ところが、今日もお前にドアを開けてあげて、ちょっと一目見るが早いか、いよいよ悲しい時が来たらしいと、そう思ったんだよ。ロジャー、ロジャー。でもお前は、今すぐ行くんじゃないだろうね。いいえ。お前、また来ておくれだろうね。ええ。来ます。ろうじゃ、腹を立てないでおくれ。私は別にくどくど聞こうとしやしないから。そんなことができないのはよく承知しているんだから。でも、ちょっと、たった一言でいいから言っておくれ。お前は、どこか遠いところに行くの非常に遠くです。すると、そこに勤め口とか出世の道とか何かそんな風のものでもあるの何事も神様のおぼしめし次第です。ただ僕のために祈ってください。ラスコーリニコフは、戸口へ向かって歩き出した。けれど、母は彼にしがみついて絶望の眼差しで彼の目を見つめた。彼女の顔は恐怖に歪んでいた。もうたくさんですよお母さんここへ来る気になったのを深く心に悔やみながらラスコーリニコフは言った。一生の別れじゃないだろうね。まさか一生の別れじゃないだろうね。お前、来ておくれだろうね。明日にも来ておくれだろうね。来ますよ、来ますよ。さようなら。彼は、とうとう振り切って出て行った。それは、爽やかな、晴れ晴れした、暖かい夕暮れだった。天気はもう、朝から持ち直っていた。ラスコーリニコフは、自分の住まいを指して歩き出した。彼は急いだ。一切を日没までに片付けてしまいたかったのである。で、それまでは誰にも会いたくなかった。自分の部屋へ登っていく途中、ナスターシャがサモワールのそばを離れてじっと目を据えながら一生懸命に自分を見送っているのにふと気がついた。こりゃ、誰か俺のところへ来ているのじゃないかな。と、彼は考えた。剣王の念と共に、ポルフィーリーの顔がちらと頭に映った。が、自分の部屋へ登りついてドアを開けると、ドゥーネチカの姿が目に入った。彼女は、たった一人ぼっちで、深い物思いに沈みながら腰掛けていた。もう前から待っていたらしい。彼は敷居の上に立ち止まった。彼女はぎくっとして長椅子から腰を持ち上げ、彼の前に棒立ちになった。じっと兄の顔に注がれた彼女の視線は恐怖の情と限りない悲しみを表していた。この眼差しだけで彼はたちまち、妹が何もかも知っているのを悟った。どうだろう。お前のところへ入って行ってもいいかいそれとも、出て行こうか。と彼は、疑り深い調子で尋ねた。私ね、今日一日、ソフィア・セミオノブナのところにいましたの。私たちは二人で、兄さんを待ってたんですのよ。兄さんがきっとあそこへいらっしゃると思ったもんですから。ラスコーリニコフは部屋へ入ってぐったり椅子に腰を下ろした。僕はなんだか性がないんだよ。ドゥニャ、もうすっかりヘトヘトになったんだ。実はちょっと今だけでも十分冷静に落ち着いていたいと思うんだけれど。彼は疑わしげな視線をちらと妹に投げた。一体兄さんは一晩中どこにいらしたのよく覚えていない。ねえ、ドゥーニャ。僕はいよいよ決心しようと思って、幾度も幾度もネバ川の付近を歩き回ったんだ。それだけは覚えている。僕は、それで、一切の型をつけようと思ったんだが、しかし、思い切れなかった。またもや疑わしげにドゥーニャを見ながら、彼は囁くように言った。まあよかった。私たちも、つまりそれを心配したのよ。私も、ソフィアセミオノブナも。してみると、兄さんはまだ、生を信じてらっしゃるのね。まあよかった。本当によかった。ラスコー・リニコフは苦い笑いを漏らした。僕は、信じはしなかった。だが、今お母さんと抱き合って、一緒に泣いたよ。僕は信じてはいないが、お母さんに僕のことを祈ってくださいと頼んできた。これは一体どうなっているのか、わけがわからないよ、ドゥーネチカ。僕もそのことになると、まるで見当が立たない。お母さんのところへいらしたのそして、お母さんにお話しなすったのと、ドゥーニャは、ぎょっとして叫んだ。本当に兄さんは、思い切ってお話になったのいや、話はしなかった。言葉では。けれど、お母さんは、だいぶもう察しがついたよ。お母さんはね、夜中にお前の言った上言を聞いたんだよ。お母さんは、もう半分くらいわかっていると思うね。僕が言ったのは、よくなかったかもしれない。何のために言ったんだか、それさえわからないほどだ。僕は下劣な人間だよ、ドゥーニャ。下劣な人間ですってでも、苦しみを受けに行く覚悟がついてらっしゃるんでしょ兄さんはいらっしゃるんでしょ行くよ、今すぐ。僕はこの地辱を逃れるために身を投げようと思ったんだよ、ドゥーニャ。しかし、もう水の上に鏡ながら立ってからこう思ったんだ。もし俺が今まで自分を強者と思っていたんなら、今だってこんな地辱を恐れるものかってね。と。彼は先回りしながら言った。しかし、これは傲慢というものだろうか、ドゥーニャ。傲慢だわ、老者。彼の承知した目の中に火花がひらめいたように感じられた。自分がまだ傲慢なのが愉快だとでも言うような具合だった。だが、ドゥーニャ、お前は、僕が単にこれだけを恐れたのだなどと思いはしないかい。と、醜い微笑を浮かべて妹の顔を覗き込みながら彼は尋ねた。ああ、老者そんなことよしてと、ドゥーニャは叫んだ。二分ばかり沈黙が続いた。彼は、うなだれて腰掛けたままじ、じっと床を見つめていたドゥーネチカはテーブルの反対側に立って悩ましげに兄を見つめていたふいに彼は立ち上がったもう遅いそろそろ時刻だ僕はこれから自首しに行くだが一体何のために自首しに行くのか自分でもわからない大粒な涙が、はらはらと、彼女の頬を伝って流れた。